0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola, Fede. Buenas tardes. ¿Cómo buenas estás?
1: tardes, Iman. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas hoy?
0: Hoy estoy tranquilo, relajado. Este, Ahorita casi no hay trabajo, la ciudad está vacía. Muchos están de vacaciones, entonces, pues, este esa parte es muy disfrutable. Y fíjate que también siento feliz porque, pues, acaba de ser Navidad, fue, este, fue Nochebuena, cené muy rico con mi familia y además, este, me, me, me dieron regalos,
1: entonces, ¿quién no se pone contento con regalos?
0: Ok, ok. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes hoy?
1: Pues, fíjate que yo hago corte de caja emocional. ...el día de Navidad... ...muy brevemente porque trato de hacer una reflexión... ...previa en septiembre por otras ideas... Reuni ...relacionadas con los cristianos... Okay. ...judíos, perdón... ...en cuanto a... ...a quién eres y viene Hanukkah... ...y vienen muchos procesos... ...entonces me meto en ese rollo... ...y voy haciendo corte de caja para ver... ...cómo van mis emociones y mis proyectos... ...entonces cuando llega Nochebuena... ...que me encanta Nochebuena... ...porque me puedo reunir con la mayoría de mi familia... Este, y se renuevan lazos y me la paso muy padre, pero hoy que estamos a nada de recibir el año nuevo, como que es un día como de fiesta, ¿sabes? Okay. Entonces me emociona, este, el friecito, un ponche, bromear con los seres queridos, los amigos, y como que me doy el permiso de fluir, pero así, riquísimo, en las emociones de aquí hasta el 6 de enero, Iván.
0: <risa> ok, bueno... Yo creo que sí, o sea, ya lo vimos en la sesión de emociones. Tú eres una persona como que disfruta mucho y, y tuvo esta formación alrededor de las emociones. Y sí, te recuerdo, yo siempre recuerdo que para ti estas fechas, sobre todo también por los niños, es como muy disfrutable, ¿no? O sea, verles sus sonrisas, verles las, la cara de sorpresa. La vez pasada no comentabas que, que la Navidad para tu familia y para, sobre todo la primera Navidad para los pequeños que se van sumando es como algo muy disfrutable y muy bonito, ¿no? Creo que si algo destaca por tu familia es que de la forma en que sea, pero siempre tratan de mantener ese gusto y ese amor por, por, por la fecha, por, por la familia, por la convivencia, ¿no?
1: Sí, independiente al, al tema de, de, de lo que pueden ser las fechas como tal, en el punto de la religión, Iván, en la casa había muchos referentes de religión, Este y hablando de religión en cuanto a, al amor, curiosamente, cuando estaba yo buscando a Iván, me encontré con que para todas las religiones, el amor es central. Sí, el amor el, de un dios, ¿no? El amor de un dios, el amor a algo, el amor a alguien... Pero hay algún punto en donde las religiones dicen que el primer eh, altar para Dios eres tú mismo. Y entonces debes de, de, de tratar de poner el ingrediente, ingrediente principal al que le, le puedas ofrecer tú a ese Dios. Que es que tú dentro construyas un altar con mucho amor. Amor al prójimo, amor a ti, amor a, a su obra Y digo, es, es algo que en muchas religiones coincide, Iván Me llamó mucho la atención porque independiente a, a los elementos que pueden constituir las religiones Y los reglamentos y los estatutos y el seguimiento te, te dice que el amor eres tú Si tú no tienes amor, es difícil que puedas amar a Dios eh, y, y viendo en la, en la religión católica, me dio mucha risa porque en muchos lugares encontré que al buscar amor te decía San Antonio.
0: Okay, sí.
1: He referido constantemente para pedir a un novio, quien no lo sepa en algún parte del En alguna parte del mundo, en, aquí en México, San Antonio es así. Vamos a poner a San Antonio de cabeza para que aparezca un buen novio, ¿no?
0: O una linda novia.
1: O una linda novia. Santo Tomás. Es referido para que tu gran amor regrese. Y curiosamente San Agustín, que yo lo leí en psicología por primera vez, en la carrera de psicología, como un filósofo, este, decía que ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor.
0: Okay.
1: Y entonces dije, ah, mira, así soy más católico y además filósofo. <risa> <risa>
0: o, o sea que tú eres adecto a San Agustín.
1: Pues fíjate que esta, esta parte de, de, de amar y hacer lo que quieras, es decir, de querer lo que haces al fin y al cabo, pues está padre, ¿no? Sí, y esto que dice
0: San Agustín de hagas lo que hagas, hazlo amándolo... Me recuerda a esta frase de Oscar Wilde, un novelista de los años 1850, que en su momento dijo, ¿no? Es decir, amarse a sí mismo es asegurar una larga historia de amor, ¿no? O sea, para poder amar y ser amado, lo primero que tendríamos que hacer es amarnos a nosotros mismos. Así es. Y bueno, y nada más, antes de continuar de lleno con este tema, pues uh, ya pasado mañana se acaba el 2021.
1: ¡Qué rápido, Iván!
0: Sí, es nuestro casi segundo año post-pandemia. Ha sido un año de muchos retos, ha sido año de muchos cambios a nivel internacional. A nivel mundial ahorita está dando vueltas la nueva variante Omicron esperemos que no haga muchos estragos pero pues bueno, no independientemente de cómo cada quien esté terminando este año de mi parte les mando los mejores deseos, mi intención para que sea lo que sea que estén haciendo o enfrentando lo puedan atender de la mejor manera, aunque quizás tal vez pues no siempre sea algo lindo, sin embargo yo estoy convencido que pues las cosas de alguna forma siempre pasan por algo y de todo podemos aprender algo. Y pues también a los que nos han estado escuchando desde que salimos al aire, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo y pues nos estaríamos también, uh, espero seguir confiando en que sigamos siendo de su agrado para que nos sigan escuchando el próximo año.
1: Yo quiero empezar dándoles gracias a todos por este seguimiento, por esta oportunidad. De, de acompañarnos, de compartir con ustedes Créanme que tratamos de hacerlo con la mejor intención Tratamos de darle soporte a la buena voluntad Y hacerles llegar un poco de buena vibra eh, En tiempos que pueden ser complicados Este tiempo de pandemia nos ha puesto a todos muchos retos A más de uno, muchos cambios Y seguramente más de una complicación Pero créanlo, eh, les deseamos buena vibra Y esperemos que el 2022 nos regala a todos la oportunidad de ser muy felices, de crecer, de desarrollarnos, de alcanzarnos éxitos. Y sí, de rodearnos de emociones eh, disfrutables y de en lo personal de que reciban mucho amor y que puedan tener la oportunidad de dar mucho amor.
0: Yeah, porque hoy seguimos hablando de... El amor. El amor. <risa> Y bueno, uh, Federico, ya la semana pasada pues dimos como varias uh, definiciones, ideas, ¿no? Desde los mexicas, comentamos que es un tema que viene estudiándose de hace mil años.
1: Nada más.
0: Uh, y comentamos, ¿no? La importancia del amor. Por ejemplo, hoy en día, que cuando nace Jesucristo, pues se crea una época diferente, ¿no?
1: Es antes y un después de Cristo.
0: O sea, es, es sorprendente, ¿no? Uh -huh. Digo, quizás no en todas las uh, grandes culturas, por ejemplo, la India, China o muchos países de Oriente, ellos sí, sí, se, se rigen por los ciclos lunares, ¿no? Yo, para ellos sueño año nuevo es, es en febrero, ¿no? Por, por decirlo, o meses antes, meses después. Pero digamos que esta parte del mundo, en el occidente, oh, pues sí, ¿no? O sea, la Navidad es nuestra. Predomina. Predomina. De hecho... Chinos e hindús se alinean a nosotros, ¿no?
1: Sí, a Porque de alguna calendario. forma
0: hemos logrado, como, tomar la actitud. Pero bueno, este. Esta vez me gustaría continuar hablando del amor y ahora sí adentrarnos un poco a una teoría de la psicología que se llama Teoría del amor de Robert Steinberg. Y para este psicólogo decía que el amor es una relación interpersonal que se compone de tres elementos primero la intimidad, después la pasión y por último el compromiso. Una vez más, una triada. Entonces, por ejemplo, ¿no? La intimidad es el afecto por otra persona que surge de sentimientos de cercanía, de relaciones, implica el deseo de dar, recibir, compartir ¿Esto te recuerda
1: algo?
0: Uh -huh. Ok, creo que no. Pero bueno, ahí me recuerda a Aristóteles. Sí, sí. <risa> después tenemos la pasión, que es el deseo intenso de unión con el otro. Un gran deseo sexual, romántico, acompañado de una excitación psicológica.
1: Ah, eso la recuerdo.
0: <risa> no es cierto. <risa> Sería como Platón, ¿no?
1: <risa> Platón.
0: Y después tenemos el compromiso, ¿no? La decisión de amar a otra persona y el compromiso por mantener ese amor. Es decir, la relación se mantiene en los buenos y malos momentos.
1: O sea, Aristóteles. Algo así. ¿Qué me gané?
0: <risa> pues, un 10, <diez>, toma. 10. 10 <risa> <Diez> palmaditas. <risa> <risa> Pero bueno, el punto de acuerdo con Robert Stenberg es que, pues el amor no solamente debe ser un amor platónico, aristotélico o socrático, sino debe ser la conjunción de los tres, ¿no? Okay. Un amor maduro sería el equilibrio de las tres formas de amar, ¿no? O sea, hay interés, hay intimidad, hay deseo, es decir, hay pasión, y existe este compromiso por las partes involucradas de uh, amarse, ¿no? En los buenos y en los malos momentos, ¿no? O sea, existe uh, para mantener la misma a lo largo del tiempo. Digo involucrados porque pues hoy en día creo que hay que ser muy abiertos y pues cada quien decida con quién o, o quiénes, ¿no? <ríe> Estar.
1: Quiero hacer un paréntesis aquí. Aquí tal vez... Algunos hemos oído hablar de cosas más modernas como el poliamor y que es una teoría, una estructura, una forma, un mecanismo que a algunas personas les funciona. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, tenemos mucha información y nuestra información, como esta teoría que está mencionando ahora Iván, refiere a una forma de amar y cómo la identifica y cómo la estructura. Fin del paréntesis. <risa>
0: Entonces, por ejemplo, Robert comenta que cuando tenemos estos tres pilares conviviendo, tenemos un amor consumado, ¿no? Es un amor maduro. Y de esto se, se derivan otros seis tipos de amor. Entonces, por ejemplo, él dice que el cariño es un tipo de amor cuando solo existe intimidad. Que el amor vacío se da solo cuando tenemos compromiso o que el enca se da cuando solo existe pasión, sí. ¿no? Okay. De hecho, en lo personal, creo que cuando tenemos este tipo de amor uh, pasional, es cuando podemos ser como más instintivos, más irracionales y que desafortunadamente luego cuando la relación no fluye como lo desearían ambas partes, pues tenemos desgraciadamente ¿no? Estos, estas noticias donde... Desencuentros, digámoslo de alguna desencuentros manera. Desencuentros o, o, pues sí, historias que terminan pues feo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el amor y la intimidad se unen, existe el amor romántico, ¿no? Un, un don Juan o una don Juana. Uh -huh. Cuando la intimidad y el compromiso están, tenemos un amor sociable y cuando hay una pasión y compromiso, le llama amor fatu, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que, pues, lo ideal sería tener como los tres pilares, trabajaditos, en equilibrio, pues, para tener como un amor consumado, ¿no? Pero, una vez más, ¿tú crees que un adolescente, alguien que va entrando en este mundo de las emociones, del amor, pueda llegar a un amor consumado a
1: la primera? Yo creo que sería una habilidad o un proceso que incluso podríamos patentar si lo descubrimos. Porque... Yo creo que mucho del material del amor primero no tiene nada que ver con un amor consumado. No es que no sea deseable, yo creo que todos entramos a pisar el terreno del amor pensando en que nuestro primer amor va a ser un amor consumado, igual con los tres pilares. Y a lo mejor en la intención y en el plan y en nuestro mapa pueda aparecer como posible, ¿no? Nos creemos con la posibilidad... Pero no siempre es posible, yo creo que sería interesante conocer a alguien y que nos platique desde esa experiencia, Iván, si hay alguien por ahí que guste contactarnos y compartirnos, se los agradeceríamos muchísimo, pero yo creo que somos más pasión cuando empezamos a, a, a pisar el terreno del amor, no porque nos lo propongamos, sino porque es tanto nuestra hambre de amor, de amar, y no porque nos carezca, sino porque vamos pisando el amor.
0: Sí, y... Y, y ahí yo sí metería también la parte biológica, ¿no? O sea, somos
1: un mundo de hormonas. Yo no soy biológico.
0: <risa> no, Federico, todos tenemos esta parte No es
1: una broma. ¿no? Yo, o sea,
0: mi punto es que creo que el amor, independiente de cómo lo conceptualicemos, ah, por cierto, me acabo de recordar que hicieron su tarea, <risa> descubrieron <risa> para ustedes qué es el amor, Ahí platíquenos, por favor, cuéntenos sí. en, red, en las redes sociales.
1: Sí, para es que lo podamos este, integrar para nuestro invitado, porfa, porfa.
0: <risa> este, pero yo siempre he dicho que el amor es algo que va saliendo cada vez mejor conforme lo practiques. <risa> <risa> Y no me, me refiero, muchas cosas. y no me refiero a un tema... Vamos a hacer el
1: amor 500 veces, órale <risa> No me refiero
0: a un tema sexual, me refiero a que Ah, no, yo nunca conforme... pensé en lo sexual,
1: ¿por qué pensaste tú en lo ah, sexual? Ah, yo sí lo
0: pensé honestamente Ah, yo no Pero, porque además es hacer el amor, ¿no? O sea, cuando uno se quiere ver romántico dices, no vamos a tener sexo, es vamos a hacer el amor
1: Vamos a que el amor nos haga, Iván
0: Ah, bueno, que el amor no se haga, tú tienes otras formas de tratarlo. De, de Yo así lo tra había pensado, pero bueno, hablando de lo que, del sentimiento, de esta forma de relacionarnos, creo que conforme uno va avanzando a lo largo de su vida, vas teniendo parejas, terminan, etc, etc., creo que va, en teoría, debería presentarse un crecimiento, ¿no? Que tal vez podría llevarnos, llevarnos a un amor consumado, pero a veces quizás uno se queda trabado o no tiene el tiempo para trabajar los, lo que debía de trabajar. Y quizás a veces nos quedamos en un amor de encaprichamiento, un amor vacío. No, no lo sé. Las historias son
1: distintas, distintas. Pero fíjate, Iván, que yo creo que todos crecemos en, en estos tres pilares desde la primera experiencia. Yo creo que crecemos en los tres. A lo mejor no encontramos el punto de equilibrio. Pero yo creo que conforme vamos amando, conforme vamos haciendo el ejercicio de amar, vamos creciendo.
0: sí. Y por ejemplo, ahorita, todo esto me recuerda a uh, una frase de un escritor filósofo francés que se llama Jean de Merson, que decía: ¿no? Dice, Je t'aime dans le temps, je t'aimerai jusqu'au bout du temps, y cuando le temps se recule, alors je t'aurai aimé. Y rien de cet amour, como rien de ce qui était, ne pourra jamais être effacé. Uh, es decir.
1: En español, por favor, ahora.
0: <laughs> Te amo en el tiempo. Te amaré hasta el final del tiempo y cuando el tiempo haya acabado, entonces te seguiré amando. Y nada de este amor, como nada de lo que fue, podrá ser jamás borrado. Para mí, por ejemplo, esto ahorita me recuerdo que sea como un amor este, pues lleno de mucha pasión. ¿no? O sea, es un amor que trasciende el tiempo, la vida y que en lo personal me gusta porque coincide con mi expresión que les había hecho la vez pasada ¿no? de esta película de Club Atlas. ...que decían que el amor es una forma de energía.
1: Pero, pero bueno... ¿quién, quién no puedo decir comentar? más que de acuerdo. Es una forma de, de describir... ...o medir, o ver... ...o ubicar el amor.
0: Muy bien. Y, y, y Federico, fíjate que... ...también hablando y pensando un poco... ...en todo esto del amor, ya hablamos de la religión... ...hablamos un poco de historia, hablamos de una definición de psicología... ...hay otra cosa... Que que, ...que que a mí me impresiona... ...que no hemos hablado... ...pero también el amor... ...es un tema... ...constante... ...y de hecho creo que es una de las expresiones... ...que hoy en día... ...más tenemos y más fuerza tiene... ...me refiero a la música... ...ok... ...no sé tú qué opines ...pero creo que a lo largo de la historia... ...por ejemplo de nuestros padres, los abuelos... ...la música siempre ha acompañado... ...de diferentes formas a las personas... Este, no sé, inclusive en la religión, no tenemos los cantos, tenemos diferentes este, canciones, uh, alabanzas. Pero a mí lo que impresiona, eh, todos los que nos escuchan, es que el amor siempre forma parte o es parte central de, de las canciones, de lo que muchas veces los artistas componen. Yo podría apostar que no existe artista alguno que al menos a lo largo de su carrera nunca haya hecho una canción inspirado o inspirada en el amor.
1: Yo creo que todos los artistas expresan el amor. Fíjate, Iván, que ahí me voy a meter en tu comentario, pero... Yo me acuerdo que alguna vez oí una canción en francés. Ok. Je veux. Ah, je veux. De en... esas, yo quiero. Exacto. Este, me acuerdo que la oí... ...sin oírla tanto, sin... ...cómo decirles... ...oyendo la música, la voz y la expresión... ...y lo poco que alcanzaba a pescar de las frases en, en francés... ...y me encantó... ...pero de esas canciones... ...que me dio por llorar... Okay. <ríe> ...me llegó... ...o sea, no sé cómo describirle la emoción... ...pero ahora que la estoy recordando... ...tengo así como que es esa vibra ahí... ...como que toca... ...y me, me, me gustó tanto que me hizo llorar. Y dije, no, la tengo que volver a oír. Porque además no no la venía oyendo yo, alguien la venía oyendo. Entonces yo dije, la tengo que buscar. Y fue toda una odisea porque eh, no alcancé a escuchar todo, no alcancé a distinguir todo. Entonces imagínense... ¿Existe el nombre? Nada. O sea, no tenía ninguna referencia más. Una canción que oí, que me gustó, que me hizo llorar. Entonces me di a la tarea de buscar la canción la oí y por supuesto la puse mil veces, busqué las mejores versiones y tengo un muy amigo que no les voy a decir quién es pero empieza con i y termina con van y este van van y van <risa> <risa> y, y de buenas a primeras mi amigo Iván me invitó a un concierto de esas no quiero decirles el río de emociones y, y bueno, yo me volví loco con, con ese concierto Creo que es uno de los que más me han llegado a tocar el amor por la música
0: Sí, la verdad es que los que no conozcan a Saz este, Es muy buena, búsquenla, es ZAZ Tiene música muy muy bonita Es súper recomendable y, y bueno, y así como a ti te tocó la música, esta canción de Je veux O sea, realmente hacía un poco de investigación A mí me impresionó Federico Porque, por ejemplo, viendo en Spotify el top 10 en México, al menos, de, las, de la última semana. Las 10 canciones más escuchadas y que más personas andan este, ahorita reproduciendo. Son músicas relacionadas con el amor. Diferentes formas de amor. Porque tenemos desde este reggaetón hasta pop, hasta una, una balada. Pasando por música como norteña, ¿no? Okay. Regional mexicana. Regional mexicana. Entonces, o sea... Otra, otro, otro mundo donde el amor se mueve y donde además creo que existe una enseñanza implícita de lo que debemos de esperar de que es el amor
1: es la música. Oye Iván, recuérdame una canción tuya que te guste de amor. Una, una Iván, una.
0: <risa> una canción de amor. Ay, es que...
1: <risa> una. Es que a Iván le pueden venir 20 canciones ahorita, por eso le dije que una, fue reiterativo. No sarcásticamente, sino que puntualmente, porque créanme que Iván puede vibrar mucho con la música.
0: Sí, pues no sé, quizás hablando de una canción muy este, reciente. Es este una que se llama Mon Amour de un artista que se llama Zoilo, que canta con Aitana. Es como un tipo como de reggaetón, como de pop, como de rap. Está muy bonita. Está okay. muy, muy, muy bonita.
1: ¿Ya tienen una recomendación musical, amigos? O por
0: ejemplo. Esta otra canción que se llama Derrière Le Bruyard, que es francesa, uh, no recuerdo tan los nombres, pero habla un poco del amor por la música. Okay. O esta otra de este señor... ¿Cómo? <risa> este ay, el, este cantor como de ópera que ya falleció. Este,
1: Tengo como 500 ejemplos. ¿En que
0: canta uh, Portivo Laré?
1: Ya falleció. Sí, ¿no sabías?
0: No. <ríe> perdón. ¿Cómo se llama? Es este...
1: Deja sufrir mi corazón primero. Oh, por Dios, ¿Andrea? se fue el
0: nombre. Andrea Bocelli.
1: Este, <ríe>
0: de él me gusta mucho esta canción de...
1: Qué fuerte, no sabía, perdón. <ríe>
0: perdón, Federico. Este, de, de él me gusta mucho esta canción, la de uh, Por Ti, que canta con Porque Marta Sánchez. Que, que no, no es por ti volaré, es la de una que habla igual de la música. Vivo por ella, vivo por ella. Ah, ok. Esa, no, 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 esa, esa está muy bonita.
1: Ok.
0: Pero bueno, nomás me has pedido tres, digo es, una, ¿verdad? Sí,
1: ya, cierro mi paréntesis, voy a llorar un ratito y lo que él sigue con la siguiente teoría. Gracias, amigos, paz.
0: <risa> Perdón. Y bueno, la otra teoría, regresando un poco a la psicología... Eh, la comenta, la desarrolló un, un psicólogo canadiense que se llama John Alan Lee. Y él dice que existen seis estilos de amor. Y para describirlas usó palabras latinas y griegas, ¿no? Primero define tres estilos primarios, que es eros, ludus y storge O sea, una vez más tres. Y después de estos tres hay tres secundarios, que se llama manía, pragma y agape. Y a partir de la combinación de estos seis elementos existen estilos terciarios de amor y son nueve, ¿no? O sea, una vez más, a este, esta teoría del amor se le llama como la teoría de los colores porque al existir tantas como clasificaciones y tantas posibilidades, pues es como un arco iris, ¿no? Okay. Entonces, uh, de hecho, si ustedes buscan un poco, hasta este, está, está bonito el diagrama. De forma muy resumida, por ejemplo, Eros hace relación al amor romántico, apasionado, sexual si busca satisfacción un deseo sexual y por ejemplo pues este Alan Lee dice ¿no? que las personas que tienen este tipo de amor uh, se refieren a sus parejas por ejemplo dulzura sexy este
1: uh... y tienden a idealizarlos ¿cómo? y tienden a, a idealizarlos y
0: tienden a, a idealizarlos exactamente <risa> Eh, ludus significa juego o escuela en latín es un tipo de amor que busca diversión y actividades con la pareja y hay mucho ese tema como de bromitas ¿no? los famosos en inglés los spranks ¿no? que están ahorita de moda aunque de repente se pasan mucho <risa> pero bueno es un amor lúdico busca divertirse uh, el tema con estas personas es que a veces no siempre revelan sus pensamientos y pues bueno según este psicólogo es un amor que tiende a la infidelidad Uh, y desafortunadamente, cuando no está como bien orientado, a las personas pueden volverse pues adictos sexuales. ¿no? Tomar el sexo como una adicción. El tercer tipo principal es Storge, que significa amor familiar. Y pues es un amor que crece de una amistad a algo más. Es el tipo de amor que existe entre los miembros de una familia. Y, por ejemplo, este tipo de amor es el tipo de amor que permite que una vez después de una ruptura y después de un tiempo, las personas puedan como reencontrarse y continuar, ¿no? Con la relación, a pesar de en algún momento de su historia, haber sido pareja, ¿no? Okay. Entonces, esta otra teoría es, este, pues, muy compleja. <risa> eh, tiene, tiene muchos matices, y al igual que la teoría anterior de Robert Stenberg, pues una vez más, ¿no? Lo que buscan es como clasificar, es como orientarnos, pero el objetivo es decir, bueno, si sí existen todas estas variantes, pero el ideal, pues es un, es un amor como equilibrado, ¿no? Uh -huh. Donde tengamos un poco de Eros, un poco de Ludus y un poco de Stork. Y no estar ni muy apoyados en un lado, ni en el otro, ni en el tercero.
1: Yo creo que tiene que ver con un punto de equilibrio, ¿no? Yo no creo que las la, en ninguna versión de estas triadas, eh, buscando el amor, se puedan desarrollar al mismo nivel eh, con una persona o con una pareja, este, el, el, los tres al mismo tiempo y lograr el mismo nivel. Yo creo que es importante que, que nos desarrollemos en, en diferentes dimensiones. Pueden ser tres, o como decía, incluso en lo secundario, otras tres, o nueve, o las que ustedes me digan. Pero yo creo que cuando nosotros identificamos que estamos en un proceso de enamoramiento, lo digo de manera personal y con todo respeto para todo el mundo, si una niña se enamora de su niña, un niño se enamora de su niño, o un niño y una niña se enamoran, para mí como que es una, un, un punto... Lineal, o sea, todos despegan de lo mismo, todos quieren amor, en su estilo y en su forma, y van a tratar de desarrollar una pareja. Y yo creo que van, en esa búsqueda de desarrollar el amor en pareja, van a tratar de ir agregando elementos a, a la mezcla, al modo de hacer que enriquezca la relación. Al final de cuentas, yo creo que todos queremos ser, amar y ser amados, y no me refiero solo a amar como un verbo y. Y ya, no, me refiero a con todos sus adjetivos, con todos sus elementos, nutrirse, compartir, hacer que el otro te comparta y en ese intercambio de energías poder crecer, poder sentirnos bien, poder desarrollarnos y que conforme va dándose el proceso nos vamos sintiendo bien con nosotros mismos y vamos viendo cómo el otro se va sintiendo bien con nosotros. Y en ese punto y en ese equilibrio estamos entonces amando. Cuando dejamos alguna de las dimensiones con intención o sin intención fuera del espectro o conscientemente incluso diciendo tú no te vas a desarrollar en este campo, yo creo que ahí estamos haciendo o un mal ejercicio del amor o haciendo una cosa diferente a amar. Sin palabras.
0: No, o sea, y sí, o sea, una vez más, ¿no? Es como el equilibrio, la integración y también estar conscientes que conforme vamos viviendo y vamos experimentando, pues nadie, una vez más, ¿no? Nadie nace sabiéndolo todo, digo, salvo estas personas que aparentemente traen el don, ¿no? De como estar conectados con otras formas de, de conocimiento de inteligencia. Pero lo importante no es como saberlo todo, ¿no? De cajón. O sea, yo creo que esa es una de las riquezas de la vida, de ir aprendiendo que conforme vayamos pasando de cada etapa a otra, conforme vayamos teniendo nuestros primeros pininos, conforme vayamos avanzando en la vida, que un día encontremos esa persona o esas personas con las cuales queremos entrar en una relación más duradera o o, o, por ejemplo, ¿no? O sea, también darnos cuenta que nosotros no queremos una relación un, con una sola persona. O nosotros, pues, más bien simplemente no queremos un compromiso y más bien queremos simplemente divertirnos y estar aquí en la hora. Creo que todas las versiones son válidas, ¿no? Siempre y cuando, pues, tengamos la sabiduría y la madurez para compartirlo, ¿no? Así de que, ah, hola, oye, me gustas. Ah, sí, sí, tú también me gustas. Ah, oye, ¿qué opinas sobre...? Pues, no sé, la pareja. Ah, sí, está padre. Mis papás viven en pareja. Muy aburrido, no sé qué. Yo no soy para eso, ¿no? Uh -huh. Ay, entonces, ¿tú qué quieres? Ah, pues yo quiero vivir solo, ¿no? O sea, yo no quiero a nadie. Claro, si sí me, sí me gusta interactuar, tener relaciones con otras personas, pero yo amo a muchas personas, o amo a mis amigos, o qué sé yo, pero a mí no me interesa mi andar de pareja,
1: ¿no? También claro. es válido, o sea... Yo creo que es tan válido... Como tan honesto sea el ejercicio, Iván, si sí. yo voy a andar en este estatus que, que me describes tú, y el único que, se, que sabe que anda con otras personas, no se me hace padre
0: Ah, no, no, por eso, pero sí. es un ejercicio
1: No, por eso, espérame, entonces, puesto así, con esa honestidad, claro que tiene toda la validez del mundo, sí. decíamos que el amor tiene todos los elementos y tiene todas las posibilidades y dentro de los estudios del amor y la forma de amar hay, hay estudios que realmente proponen, por ejemplo, que las mujeres se enamoran primero y se desenamoran al final. O sea, los hombres son como que van de pasadita, empezaron y terminaron la relación y, y ni se enteraron. Y otros estudios hacen unas propuestas, una investigación, este, te hacen ver y proponen estudios serios que, por ejemplo, dicen que las personas cuando se conocen demasiado ya no se enamoran. Otros dicen que para que haya un proceso de amar... Tiene que ser difícil de conquistar... Que si, si no, no se dan... Y curiosamente se han venido también descartando con 100 más... O sea, uno lo propone y 100 vienen atrás y diciendo... Eso no tiene que ver nada con el proceso de enamoramiento... Los estudios al final van a seguir buscando como nosotros... Información y van a tratar de hacer propuestas... Sí... Al final de cuentas, como tú dices... Cada versión y cada estilo y cada forma de hacer el amor, yo creo que para mí, y se los decía, ya sea un niño que se enamore de un niño, me refiero a un hombre que se enamore de un hombre, a una mujer que se enamore de una mujer, o de una mujer que se enamore de un hombre. O de los dos. O de los dos, o de los mil, o de los cien, no importa. Yo creo que, que para mí, para mí, de manera personal, les digo, debe de ser un ejercicio honesto. Sí, honesto, que, transparente. Que sea entendido por la otra parte. ¿Qué tipo de ejercicio de amar estamos haciendo tú y yo? O tú y todos nosotros, o tú y todas ellas, o todas ellas y todos ellas. No importa, pero que la comunicación sea honesta.
0: Sí, sí, porque finalmente, pues al interactuar con los demás, pues creo que es importante ¿no? tener al menos esa transparencia y, y para poner, poder tener esa transparencia, que necesitaríamos, no o sea, quizás nosotros mismos primero saber qué queremos, es decir amarnos a nosotros mismos pero bueno, queridas amigos queridos amigos una vez más ya se nos pasó el tiempo,
1: se nos acabó
0: se nos pasó de volada, es increíble como cuando estamos inmersos en estos temas aquí en ese, con todos ustedes, o sea el tiempo vuela, esperemos que la experiencia también fluya para ustedes ah, pues Fede Uh, la próxima sesión vamos a contar de nuevo con la presencia de, una, de una en este caso, un invitado. un invitado. Este Esperamos que nos puedan acompañar para uh, seguir hablando del amor.
1: Del amor. Que nos puedan compartir, por favor. Hablábamos de la tarea y si quieren, compartirnos algo más de este tema del amor, por supuesto. Estamos sí, sí, sí. receptivos al 100%. Este,
0: y pues bueno, aunque en el principio de esta grabación ya hablamos un poco del próximo año, pues nada más ahí me gustaría terminar deseándoles bonita cena. Espero que se la pasen muy bien, resulten mucho mañana el cierre de 2021 y que el nuevo ciclo que empezamos este, sea lleno de las mejores vibras y que todo aquello que la vida les traiga para su aprendizaje pues sea de forma leve ...y que el aprendizaje sea rápido, ¿no?
1: Claro. Pues en esta vuelta al sol... ...yo les deseo que toda la energía... ...que requieran para alcanzar los éxitos... ...en este próximo año... ...les llegue... ...que estas partes de aprendizaje... ...que seguramente hemos tenido en este año... ...yo cierro con dos pérdidas familiares por COVID... ...este... ...fueron pruebas difíciles... ...y créanme... ...que no, no le deseo nada de eso a nadie nunca, así que si alguien está viviendo algo similar en este momento les mando todas mis oraciones, mis bendiciones y la mejor de las vibras y que este próximo año empiece con cosas muy buenas para cada uno Feliz año
0: Feliz año y nos estamos escuchando hasta el 2022 sí. Y entonces, de esta forma, finalizamos esta emisión, llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook. Y les recordamos que estamos en Anchor, Spotify, Google Podcast, YouTube y y Apple Podcast. Síganos. Muchas gracias. Y feliz año. Feliz año. Hasta luego.